0: Être un trentenaire accompli ne rime pas forcément avec avoir un job à responsabilité, être propriétaire, marié et un bébé en route. Avoir 30 ans et être épanoui, c'est surtout créer et mener la vie de ses rêves à soi. Alors, c'est parti pour l'aventure Coucou Steph, comment ça va Hello, ça va très bien, merci, et toi bah Ça va aussi très bien, merci, je suis hyper contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast.
1: Moi aussi, vraiment, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis plus que ravie d'être là.
0: Génial. Euh, Donc, on va va commencer. Est-ce que tu peux euh, déjà te présenter, euh, pour l'audience qui ne te connaît pas déjà, et nous parler euh, de de ton expérience
1: oui, bien sûr. Alors, je suis Steph Bleulips, je suis coach professionnel et personnel, et une de mes spécialités, de laquelle on va parler dans cet épisode, c'est la reconversion professionnelle. Et depuis presque trois ans maintenant, oui, c'est ça, j'ai accompagné, des, je pense, des, beaucoup... Beaucoup de personnes en individuel à justement identifier le métier, le projet pro qui leur correspond vraiment, qui a le potentiel de vraiment les épanouir au quotidien et ensuite mettre en œuvre ce projet-là. Donc, ça veut dire dépasser leurs peurs, dépasser leurs croyances, dépasser leurs doutes pour passer sereinement à l'action. Et ce sujet de la reconversion professionnelle, c'est vraiment un sujet qui me passionne parce que moi-même, j'ai effectué une reconversion. Ça n'a pas été simple euh, et j'ai fait sans doute plein d'erreurs. Et c'est pour ça que j'ai créé un accompagnement complet, personnalisé, où les personnes bah, vont être guidées, vont être soutenues pas à pas dans leur reconversion parce que bah, ce n'est pas toujours évident. Et du coup, en presque trois ans, j'ai vu à peu près tous les cas de figure et aussi tous les âges et notamment, pour le coup, beaucoup de personnes
0: autour de 30 ans. Ah, mais c'est génial, c'est, c'est vraiment euh, un sujet euh, hyper important à aborder, je pense, parce qu'à 30 ans, justement, on a, on a toute cette pression, cette injonction euh, à, à se poser. Euh, on a envie aussi, euh, en tant que femme, euh, peut-être surtout on a des envies de maternité, on a envie de, voilà, de commencer à construire quelque chose, où, en tout cas, on a cette pression autour du fait qu'on doit construire quelque chose et donc se reconvertir euh, autour de 30 ans, ça peut être enfin euh, ça peut chambouler, ça peut chambouler enfin nous chambouler, ça peut chambouler aussi la famille qui pensait que ça y est euh, elle est lancée euh, elle est elle va se poser et euh, je pense que c'est un sujet hyper important à aborder parce que justement, bah, 30 ans, c'est pas forcément une, une deadline où on doit se poser. Et euh, justement, euh, bah, toi, ta, ta reconversion, elle a eu plus tôt, mais euh, est-ce que tu as eu des, des freins justement dans, dans ton histoire
1: Oui, carrément. Alors déjà, les freins que j'avais en moi de me dire... mais pourquoi je ne suis pas satisfaite Est-ce que j'ai fait tout ça pour rien Et qu'est-ce que je vais faire Et, et plein de doutes. Et puis, euh, en fait, je, je reproduisais un petit peu tout ce qu'on m'avait dit, c'est-à-dire mais, euh, il faut persévérer, il faut essayer, peut-être que tu es trop exigeante, euh, peut-être que tu es trop pressée. Euh, et, et puis aussi, autour de moi, bien sûr, je me souviens d'une phrase de mon père qui, qui m'a dit que c'était du gâchis, toutes ces études, ce beau diplôme que j'avais eu, ce master, etc., pour rien. Et, et ça, ça m'a beaucoup marqué parce que, bah, effectivement, quand t'es dans une période de mal-être professionnel et que t'essayes de trouver une solution, de t'en sortir, et que on t'assène des phrases comme ça, alors que t'es toi-même, t'es pas sûr de ce que tu veux et comment tu vas le faire, euh, ben bah, voilà, quand les, do- les autres doutent, ça, ça rajoute encore une couche. Et ça, ça a été vraiment, vraiment difficile de, de faire la part des choses entre tout ce qui m'a été transmis, toutes les croyances, euh, toutes les injonctions et ce que je voulais moi, et d'oser, à même pas encore 30 ans pour le coup, me reconvertir et admettre aussi que c'est pas du gâchis, parce que euh, en tout cas c'est comme ça que je le vois aujourd'hui, certes j'utilise pas forcément les études que j'ai faites au quotidien, euh, bien que c'est souvent le cas en réalité, je pense que pour beaucoup de personnes qui ont fait euh, des études peut-être un petit peu théoriques, un petit peu généralistes, comme c'était mon cas, euh, on réutilise pas forcément ça euh, concrètement dans notre quotidien professionnel euh, et bon, évidemment moi c'est pas le cas mais il y a plein de choses que j'ai acquises et que je réutilise et, et je trouve pas que c'est du gâchis et je pense qu'en en soi c'est encore plus du gâchis de se dire euh, qu'on a fait 5, parfois plus euh, années d'études et que on va rester, enfin, c'est encore plus du gâchis de, de rester 5, 10, 20 ans dans un job qu'on n'aime pas dans un quotidien professionnel qui est pas épanouissant et puis, je considère aussi que, de toute façon, même si on écoute ces pensées-là, si on écoute ces personnes ou soi-même qui nous disent que ben non, c'est trop tôt, ben, en fait, le problème ne va pas disparaître. Et moi, je considère que le plutôt le mieux en soi, parce que si on n'est pas épanoui et qu'il y a de vraies raisons et que le vrai problème, c'est le métier qu'on a choisi, ben, ça ne va pas disparaître. Et donc, euh, plutôt on, on se remet dans le bain et plutôt on change, et plus on gagne de temps et d'épanouissement dans notre vie pro. Et je pense qu'il faut aussi le voir comme ça. Il faut aussi le voir sur l'ensemble de notre vie. Et pas seulement. Euh, enfin, oui, peut-être que c'est, c'était des années où on a galéré. Moi, c'est, c'est le cas parfois de personnes que j'accompagne qui ont fait des études difficiles, d'avocats, de médecine, euh, et qui doivent du coup se se dire qu'elles ben voilà, ont galéré et il faut s'y remettre ou en tout cas il faut changer et on a cette impression de, pff, de lassitude mais en fait 5 ans comparé au reste de notre vie c'est peut-être pas grand chose aussi
0: mmh. et, et comment, euh, comment justement se dire avoir cette confiance, d'avoir envie d'aller de l'avant et de se reconvertir quand justement on n'a aucune idée de de ce qu'on a envie de faire après. On se dit, ok, je je suis malheureuse dans cette situation, ça je sais que je n'en veux plus, mais souvent on n'a pas vraiment de de clarté, on n'a pas décidé de ce qu'on veut faire après. Et ça fait peur ça, du coup, de se dire, euh, je vais tout plaquer pour... euh, en fait, pour quelque chose d'inconnu, pour quelque chose qui n'existe pas encore. Toi, dans ta pratique de, de coach ou avec tes clientes, est-ce que tu leur conseilles, avant de se reconvertir, d'avoir un projet défini enfin, co- Comment ça se passe dans, dans le meilleur des cas C'est quoi la temporalité D'abord, on quitte son job, et on travaille sur soi, et ensuite, on a un projet. Est-ce qu'on monte un projet en parallèle du job Comment, justement, euh, apaiser nos peurs par rapport à, à l'après
1: alors, je pense que chacun, chacune a sa temporalité. Moi, je n'ai pas d'avis à donner là-dessus en soi, et je prends les personnes et leur chemin tel qu'il est. Mais moi, ce que je suggère quand même, c'est de faire les choses étape par étape. Parce que très souvent, les personnes qui viennent me voir, elles n'ont qu'une envie, parce qu'elles sont mal dans leur job, elles n'ont qu'une envie, c'est le quitter. C'est tout plaquer d'un coup. Et moi, ce n'est pas forcément ce que je recommande. Ce que je recommande, c'est d'y aller step by step. D'abord, on va faire un vrai travail d'introspection pour identifier qu'est-ce qui ne va pas Et qu'est-ce qu'elles veulent aussi De quoi elles ont besoin De quels sont leurs critères Quel genre de vie professionnelle et aussi personnelle ils ou elles veulent mener Donc, faire un travail d'introspection à 360. Ensuite, rechercher une idée de projet pro. Voir si ça colle aussi avec ce travail d'introspection, avec euh, avec leurs critères, avec leurs besoins, avec leurs valeurs, etc. Valider ce projet, faire en sorte qu'il soit viable et adapté. Et ensuite, un plan d'action. Et souvent, en fait, ces mêmes personnes qui, quelques mois avant, n'avaient qu'une envie, c'était tout plaqué, ben en fait, quand elles entament ce programme, déjà, ça leur donne un focus, ça permet d'enlever un petit peu une charge émotionnelle qu'on met dans son quotidien professionnel et la mettre ailleurs et en soi pour trouver euh, un futur projet. Et puis ensuite, elles voient qu'elles ben, ont trouvé un projet qui les enthousiasme, elles ont trouvé quelque chose qui les motive et elles sont capables... Alors, plus grande surprise, de patienter parfois des mois euh, pour mettre en place ce nouveau projet le mettre en place de manière euh, safe aussi, tu vois, c'est-à-dire euh, prendre le temps de, d'y aller étape par étape, de ne pas poser sa, sa dème, de ne pas, de pas quitter son job comme ça sur un coup de tête, mais vraiment de faire en sorte que ben, cette reconversion professionnelle ce soit un succès, et ça, ça demande aussi parfois un petit peu de patience, parfois de reprendre une formation courte ou plus longue, et ça demande de planifier et donc, mais souvent, quand on a un objectif en tête, c'est plus facile, disons, de, de, de patienter et de faire étape par étape parce qu'on voit le bout. Alors que quand on est mal dans son job, on n'a qu'une envie, c'est partir. Donc moi, ce que je suggère, c'est vraiment d'y aller étape par étape et, de, évidemment, d'avoir un projet avant de, de se lancer. Après, j'accompagne aussi des personnes qui sont déjà au chômage et qui commencent le travail avec moi. Mais euh, souvent en étant tout à fait honnête, souvent c'est parce qu'elles ont vécu un burn-out avant, et que du coup, il n'y a plus le choix que de partir, on va dire. Euh, mais évidemment, si on peut, si la situation n'est pas grave, s'il n'y a pas de burn-out, s'il n'y a pas de harcèlement, si ce n'est pas trop mal, bah, je suggère de, voilà, de rester. On travaille aussi sur comment faire pour améliorer le quotidien professionnel tel qu'il est aujourd'hui, parce que parfois, il y a des petites choses qu'on peut faire pour faire en sorte que ça se passe mieux dans notre job actuel, le temps d'en trouver un autre. Par exemple, Pour un exemple que je vois souvent, il y a des questions autour de la confiance en soi. Peut-être réussir à s'affirmer un petit peu plus pour se sentir mieux. Peut-être réussir à poser des limites. Peut-être réussir à partir plus tôt. Peut-être réussir à trouver un meilleur équilibre professionnel et personnel. Donc des petites choses qui peuvent faire qu'on est capable de patienter et de construire un nouveau projet pro
0: dans de bonnes conditions. Ok, ok, d'accord. C'est super intéressant, ça ça donne plein de clés. euh, C'est vrai que moi, ça ça me fait penser un petit peu à mon histoire, qui est complètement, pour le coup... euh, Enfin, je ne l'ai pas fait du tout step by step. Après, ça a été un peu le, le déroulement des choses. Mais moi, quand j'ai quitté mon, mon travail, en fait, je, je venais à la fin d'un, d'un contrat. Et soit je repartais pour un autre contrat, soit je, je rentrais en France. Et euh, c'est vrai que l'idée de, de, re, de re-signer un autre contrat et d'être envoyé dans, dans un autre pays, euh, ça ne me bottait pas du tout. Et donc, je suis rentrée en France. Et pour le coup, euh, sans aucun professionnel, projet professionnel pour la suite, sans aucune idée de, de ce que je voulais faire. Et c'était un peu ma m'a traversée du désert, où pendant euh, presque, je ne sais pas, peut-être 7, 8 mois, euh, 6 mois, euh, je ne savais pas ce que je voulais faire euh, par la suite. Et après, c'était assez intéressant de, de retrouver cette sorte de, de liberté pendant quelques mois. Où, c'est rare qu'à presque 30 ans, on se retrouve ben, sans travail, on retourne chez papa, maman. Euh, et euh, j'avais euh, pris aussi cette décision de de ne pas prendre de... Enfin, j'aurais pu prendre un job alimentaire et là, j'ai eu beaucoup de chance de de retourner chez mes parents, en fait. Enfin, après, c'était pas la la décision la plus facile, mais je me suis dit, j'ai envie justement d'être à fond dans cette reconversion, dans ce projet d'introspection et j'avais pas envie de de prendre un travail à côté qui allait peut-être me me disperser, euh, me <rire> en tout cas, euh, m'éviter de me concentrer sur cette reconversion. Et euh, c'est vrai qu'une fois... Enfin, j'ai engagé une coach, et une fois que j'ai mis le doigt sur le fait que moi aussi, je voulais devenir coach de vie, ça a été euh, hyper, euh, hyper libérateur. Mais cette période de flottement aussi a été, a été quand même agréable. et euh, Donc, je pense qu'il y a... Même si c'est vrai que c'est, c'est bien d'y aller... Euh, ben, step by step et d'avoir un projet enfin, je, je veux rassurer aussi les personnes qui nous écoutent et que si euh, elles décident de tout plaquer du jour au lendemain euh, c'est, c'est possible aussi <rire> clairement. clairement et je pense que tout dépend de
1: comment tu te sens avec cette idée là parce que pour beaucoup de personnes que j'accompagne le fait de ne rien avoir euh, et d'avoir par ailleurs peut-être des obligations euh, un loyer, des choses comme ça font qu'elles ont une certaine pression et du coup ça vient parasiter ce travail, de reconversion, enfin ce, ce travail de recherche, de reconversion professionnelle. Et la pression qu'elles se mettent font qu'elles vont peut-être faire des choix hâtifs, peut-être pas les bons, peut-être pas prendre le temps de, de vraiment aller dans la voie qu'elles désirent parce que ça va demander peut-être de faire une formation et elles n'ont pas le temps. Euh, donc je pense que c'est vraiment propre à chacun, mais si vous sentez que ça vous met une pression et qu'il va falloir retrouver vite, 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 euh, quelque chose, euh, C'est pas forcément le meilleur plan. Par contre, si c'est libérateur et que ça donne, comme, comme tu le disais, l'espace de réfléchir, de penser, de se poser, de reprendre du temps pour soi, surtout après euh, des jobs qui étaient peut-être intenses, ben c'est carrément une bonne idée. Et, euh, et c'est tout à, fait, euh, tout à fait valable comme parcours.
0: Et je pense que ça rejoint trop euh, ben ce que tu disais un peu plus tôt, le, le mieux, au final, parce que plus on va avancer en âge, plus... Euh, on va avoir peut-être des freins un peu plus matériels, peut-être qu'on va, enfin plus on avance en âge, on va avoir peut-être un enfant, un crédit, un chien, je ne sais pas, alors que euh, si on prend ça plus tôt, alors ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais peut-être si on, on se reconvertit alors qu'on n'a pas tout ça, euh, ça, ça fait que c'est un peu plus facile. Enfin, moi, je sais que j'ai eu ce luxe de pouvoir le faire parce que ben j'avais pas d'enfant, j'avais pas de crédit, euh, alors que si c'était dans, dans quelques années, tu vois, là, j'ai envie d'avoir des enfants et euh, je sais que si un jour j'ai envie de me reconvertir professionnellement, dans, dans quelques années avec des enfants, ça ne ça se passera pas pareil parce que, ben voilà comme, comme tu dis, il y a des responsabilités, il y a d'autres choses en jeu. et euh, Donc, il y avait, euh, c'était vraiment le bon moment de le faire avant d'avoir euh, d'autres choses aussi importantes euh, dans la vie. Après, sur cette question du beau moment, je pense que c'est...
1: Je pense que peu importe l'âge, il y a toujours quelque chose à dire. Quand tu as moins de 30 ans, on te dit qu'il faut se faire une expérience, qu'il ne faut pas être trop exigeant, ne faut pas être trop pressé, que de euh, toute façon, euh, c'est normal de ne pas être épanoui dans son travail, que tu débutes, etc. Quand tu as plus de 30 ans, on te dit que bah, voilà, ça serait dommage de gâcher ça, et puis effectivement, tu as peut-être un emprunt, as peut-être une famille, etc., Quand tu as 40 ans, on te dit, bah, maintenant que tu es un senior sur ton marché, ça serait quand même dommage de tout laisser tomber. Et puis à 50 ans, on te dit, mais avec les études des enfants à payer, est-ce que c'est bien raisonnable En tout cas, à chaque âge, il y aura toujours une excuse. Et c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de bon moment, qu'il n'est jamais en soi ni trop tôt ni trop tard pour effectuer une reconversion professionnelle. Et que ce qui est vraiment important, c'est d'avoir des motivations qui soient clairement définies. C'est de savoir exactement pourquoi on veut changer de métier. C'est pas trop tôt ou trop tard, ou que sais-je. La vraie question, c'est, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi vous n'êtes plus épanoui dans ce job Et c'est vraiment important de se poser ces questions euh, de manière euh, approfondie, parce que parfois, quand on est plus bien dans son job, justement, on a un peu ce, on a ce mal-être, on a ce dégoût, peut-être. Et on n'a qu'une envie, c'est, c'est fuir ces émotions, fuir ce sentiment-là. Et ça peut être difficile de vraiment regarder les choses en face et de vraiment se poser ces questions-là. Donc moi, ce que j'invite tes auditeurs à faire, si, ou tes auditrices, si ils ou elles ne se sentent plus bien dans leur job, c'est vraiment se demander pourquoi vous n'êtes plus épanoui dans ce job. C'est ok, vous en avez ras-le-bol, mais en réalité, est-ce que peut-être c'est votre boss que vous ne supportez plus, c'est le temps de trajet au boulot pour aller au boulot qui vous, vous fatigue, c'est certains collègues avec qui vous avez des conflits, c'est peut-être certaines tâches qui ne sont pas pas stimulante ou plus stimulante, peut-être que vous vous ennuyez, peut-être que c'est un manque d'autonomie, peut-être que l'entreprise dans laquelle les personnes travaillent euh, ne correspond pas à leurs valeurs, peut-être aussi parfois qu'il y a un manque de confiance en soi et du coup on se sent pas forcément légitime dans le travail qu'on fait, on a du mal à vraiment profiter de notre quotidien professionnel parce qu'on est sans cesse en train de se poser des questions, sans cesse en train de se remettre en question. Ça peut être aussi un manque d'affirmation de soi, ça peut être aussi qu'on est perfectionniste et du coup on a tendance à trop travailler et on on n'en peut plus. Donc toutes ces raisons-là, elles ont des solutions. Et ça c'est vraiment important de l'identifier quand vous n'êtes plus bien dans votre job. Est-ce que peut-être il y a des solutions et il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à changer de métier Peut-être qu'il suffit d'identifier ce qui ne va pas d'identifier les solutions pour faire évoluer les choses et de les mettre en œuvre. Par exemple, peut-être qu'il est possible de demander à votre manager de travailler sur un autre projet. Peut-être qu'il est possible de demander d'être plus autonome, de demander du télétravail, de travailler dans une plus petite entreprise où les tâches seront peut-être un petit peu plus variées, un petit peu plus, on sera un petit peu plus polyvalent. Peut-être que ça peut être intéressant de changer de secteur d'activité pour apprendre de nouvelles choses, parce que peut-être que celui dans lequel on est, on a l'impression d'avoir fait le tour. Peut-être qu'il s'agirait d'exercer ce job en freelance, donc le même métier, mais en freelance. Peut-être, je parlais de confiance en soi, d'affirmation de soi, bah peut-être qu'il faut, y a une question euh, sur ça, en fait. peut-être de travailler sur sa confiance en soi, sur sa légitimité, sur l'affirmation de soi, sur le perfectionnisme, pour justement se sentir un petit peu plus en paix et épanoui au quotidien. Donc peut-être qu'il y a des solutions, et que c'est pas le job en lui-même, mais c'est les conditions de travail, c'est l'environnement, c'est des collègues, c'est voilà, des choses qui au final n'ont rien à voir avec le métier et les... les missions en tant que telles, mais à tout ce qu'il y a autour. Et ça c'est pas toujours simple effectivement de le voir, mais c'est important d'être honnête avec soi et d'identifier ce qui vraiment ne va pas. Par contre, si c'est un mal-être qui est plus profond, que vous avez l'impression que votre travail n'a aucun sens pour vous, que vous vous ennuyez vraiment à mourir dans vos tâches, que votre travail ne correspond pas du tout à vos valeurs, qu'il ne répond pas à vos besoins professionnels. Peut-être que vous avez besoin de stimulation, peut-être que vous avez besoin de sens, peut-être que vous avez besoin de... je ne sais pas. En tout cas, ce travail-là ne répond pas à ces besoins-là. Peut-être qu'en étant vraiment honnête avec vous-même, vous pouvez vous apercevoir que bah, ce choix de carrière, vous l'avez fait peut-être sous l'influence de euh, telle personne, de tel professeur, des parents qui disaient qu'il faut absolument avoir un bac plus 5, de, de, de croyances sur, euh, sur soi, sur ses besoins aussi, peut-être, enfin, ça, c'est quelque chose que je vois souvent, certaines personnes qui ont un besoin de reconnaissance, notamment lorsqu'elles sont ados, jeunes adultes, et au fil du temps, elles gagnent en estime d'elles, mais elles ont fait le choix d'un métier qui leur apporte cette reconnaissance, mais qui, en fait, ne leur plaît pas sur plein d'autres choses. Par exemple, un métier prestigieux, tu vois, typiquement avocat, vétérinaire, qui, est, qui leur apporte cette reconnaissance dont elles avaient besoin, mais aujourd'hui, elles n'en ont plus autant besoin, elles sont confiantes, et elles se rendent compte que, bah, voilà, c'était plutôt le prestige qui les attirait plutôt que le métier en lui-même. Donc, essayez de voir comment vous avez fait vos choix Est-ce qu'ils ont été influencés par les autres, par les attentes des autres, par des croyances qu'on pouvait avoir, par des personnes qui vous disaient que, bah, un métier créatif, c'est pas un vrai métier, qu'il faut faire X d'années d'études, etc. Donc ça, c'est vraiment important. Si c'est ce type de raison-là, peut-être qu'effectivement, il est judicieux d'envisager une reconversion pro pour trouver quelque chose qui vous correspond vraiment, où vous vous sentez à votre place. Et ce n'est pas toujours évident, effectivement, d'identifier ce qui ne va pas Encore moins simple d'identifier les solutions et c'est là aussi le coaching évidemment peut être utile pour faire un point, pour prendre du recul, pour avoir un petit peu plus clair et puis pour faire émerger des solutions et pas rester dans sa tête. Une fois que vous avez identifié pourquoi il est judicieux de vous reconvertir, ça va être beaucoup plus facile ensuite et bien sûr de se détacher des différentes injonctions, des différentes attentes des autres et de s'autoriser à se reconvertir. Même à 30 ans et même avant 30 ans.
0: <rire> C'est clair, et je, je suis tellement d'accord. Et, si, si je peux rebondir sur, sur deux points. Euh, et, euh, le, le premier, c'était que cette idée de, de prestige, en fait, et même de, de validation. Moi, je vois que dans mon expérience, je suis allée dans la diplomatie culturelle, parce que j'adorais la culture, j'adorais voyager, mais j'adorais l'idée aussi d'avoir un travail prestigieux, de travailler en ambassade, mmh. de, d'avoir des responsabilités, de, d'avoir un beau salaire. Et au final, quand quand j'ai eu ce job, il y, y a une partie de moi qui s'est dit, euh, ah ouais c'est ça, fin, est-ce que c'est ça le, le prestige, et en fait la réalité était hyper euh, décevante, mais quelque part aussi d'avoir eu ce, ce job et de voir à quel point je rendais mes parents fiers, euh, je sais pas, quand, quand, moi j'étais fière aussi quand je disais à mes amis que je travaillais là-bas, c'était comme... Si j'avais, je me sentais validée, en fait, comme si ma, ma valeur, euh, de façon complètement inconsciente et pas forcément très saine, bien sûr, avait été validée. Je me suis dit, ah ben, j'ai pu être, enfin, euh, je suis attachée culturelle adjointe à l'ambassade de France à Washington, je ne suis pas rien, j'ai de la valeur, je vaux quelque chose, et a posteriori, même si ça, ça m'a permis... D'aller de l'avant parce que j'avais l'impression de, d'avoir comme co- coché une case, tu vois, de me dire ça y est j'ai rendu papa et maman fiers, j'ai prouvé à la société que je pouvais être quelqu'un, maintenant qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi, tu vois, donc je regrette pas parce que je pense que c'était un passage inévitable qui m'a apporté beaucoup de choses mais au final les, les motivations derrière elles n'étaient pas forcément oui, très, très saines et très, et très positives, tu vois, a posteriori. Et euh, la deuxième chose que je voulais dire aussi, c'était ce... Enfin, tu parles des, des valeurs et je pense que c'est un, un point hyper important aussi, justement, de savoir euh, pourquoi est-ce qu'on fait ce travail Enfin, qu'est-ce qu'on attend de notre travail qu'est-ce, Pourquoi est-ce qu'on le fait et euh, et savoir si c'est en accord avec nos valeurs de, de vie, en fait. Et ça me fait penser à une cliente qui, qui m'a engagée au début parce qu'elle pensait qu'elle devait quitter son travail et qu'elle voulait monter sa boîte dans la décoration elle était, alors qu'elle était avocate. Et justement, en travaillant sur ses valeurs, sur ce qui était vraiment important pour elle, par exemple, c'était le, ben, la, la reconnaissance sociale, la sécurité financière, ça, c'était important pour elle. Elle s'est rendue compte qu'en fait, son job... Ben ça cochait, fin c'était aligné avec ses valeurs et ça répondait à ses besoins. Et que du coup, ce n'était pas d'un nouveau job dont elle avait besoin, c'était de passion à côté. Elle n'avait pas besoin de se reconvertir parce qu'en fait, son job lui apportait ce dont elle avait besoin en, en alignement avec ses valeurs, mais elle avait besoin d'une stimulation créative à côté. Mais que du coup, le job, ça ne servait à rien de, d'en changer parce qu'elle était alignée avec ça. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant.
1: C'est intéressant ce que tu dis parce que je trouve qu'il y a un contre-mythe là-dedans, il y a ce mythe que le travail c'est un peu ce, que, ce qui est euh, évoqué par, euh, et transmis souvent par les générations précédentes, que le travail c'est pas fait pour s'amuser en gros, que être épanoui dans son travail c'est rare voire euh, inatteignable. Mais aujourd'hui, on a un peu cette, euh, ce mythe inverse ou ce, cette, ce, cette aspiration inverse qu'il faut absolument être passionné par son travail, qu'il faut absolument trouver un travail qui nous épanouit à 100%. Et en fait, non, je pense que là aussi, ce n'est pas forcément obligatoire. On peut très bien avoir un travail, il y a des personnes qui font ce choix et qui, qui se sentent très bien là-dedans, qui n'ont pas de travail passion, qui font un travail qui leur convient qui leur permet peut-être aussi d'avoir du temps pour justement leurs passions qui sont personnelles, et justement d'avoir un équilibre. mais on n'est pas obligé d'avoir absolument un travail qui nous passionne, contrairement à, à l'idée qui est beaucoup véhiculée aujourd'hui, qui est le contre-pied, je pense, de, de ce qui était véhiculé par les générations précédentes, mais qui n'est pas non plus forcément euh, la vérité. Et en fait, il y a plein de vérités, il y a euh, aussi peut-être le fait de faire un job alimentaire et de faire ce qu'on veut à côté, de... Mais en fait, il y a plein de formats possibles, et je pense que c'est important de, de souligner. Enfin, euh, en tout cas, l'exemple que tu donnes est vraiment intéressant en ce sens.
0: Mmh. et C'est vrai qu'il y a, il y a une sorte de pression, oui, une injonction à avoir, à être passionné oui. par son travail, et je trouve ça hyper courageux euh, de la part des gens qui, qui assument de dire ben non, je fais ce boulot même si je m'emmerde. C'est juste, un jeu, je gagne bien ma vie et euh, ça me permet de faire euh, plein de choses à côté. Et ouais, je trouve ça vraiment courageux de d'assumer ça en fait, d'assumer mmh. que euh, Les motivations ne sont pas forcément. euh, enfin, peuvent être autres. Et dans dans une société où parler euh, d'argent, c'est un peu tabou, ou être euh, motivé par par l'argent, c'est un peu tabou, je trouve ça courageux et assumé. Et vraiment, c'est. enfin, non, c'est hyper intéressant. Ouais. Mais est-ce que du coup il y a des signaux euh, physiques ou ou mentaux qui nous disent en fait que c'est le bon moment de se reconvertir pour nous, que que ce n'est pas juste un un passage à vide, que ce n'est pas juste un petit moment où c'est un peu difficile mais qu'après ça va mieux aller, mais que c'est vraiment une décision qu'il faut qu'on écoute Est-ce qu'il y a des signaux C'est une bonne question.
1: Je ne pense pas qu'il y ait de bons moments. Et je pense que ça rejoint un petit peu du coup ce que je disais précédemment, c'est d'identifier pourquoi on a ces signaux. Qu'est-ce qu'il y a derrière Qu'est-ce qui se cache derrière ce mal-être Est-ce que ce sont des choses euh, euh, qui n'ont pas de lien direct avec notre métier, mais plutôt à l'environnement, à l'entreprise, aux conditions Et dans ce cas-là, ne pas se lancer tout de suite dans une reconversion, mais déjà essayer de trouver des solutions pour ça Ou est-ce qu'effectivement, c'est un mal-être plus profond, un énorme manque de sens, un problème au niveau des valeurs, un, un ennui, des besoins pros qui ne sont pas du tout remplis, une carrière qui, en fait, on se rend, on se rend compte, ne nous correspond absolument pas, euh, parce qu'on a fait des choix peut-être trop tôt, par exemple, ou, ou influencés. Donc, c'est vraiment de revenir à quest ce qu'il y a derrière ce mal-être. Et parfois, ça peut être un mal-être, comme je le disais un, un petit peu avant, qui en fait n'a rien à voir avec le métier, mais qui vient du fait qu'on manque, je redonne cet exemple, particulièrement de confiance en soi, d'estime de soi, et que du coup... Euh, on, on se sent mal dans son job, on se dit toujours qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on n'est pas légitime, on a du mal à, à prendre sa place dans l'entreprise ou dans le travail que l'on fait et ça, si c'est ça l'origine du mal-être, on va le prendre avec nous et le transporter dans notre prochaine expérience professionnelle. Donc c'est vraiment important de faire attention à ça. Et si... Ah les casquettes OS en arrière-plan. Euh, si c'est ce type de, de, de questions, ben là, il faut, faut peut-être justement faire ce travail sur soi d'abord, parce que sinon, même si on s'engage dans une reconversion professionnelle, on va ramener euh, ces questions-là de perfectionnisme, de manque d'affirmation, de manque de, de difficulté à dire non, de, de mauvaise estime de soi, on va le ramener avec nous. Donc, ça peut être vraiment intéressant d'identifier pourquoi, et ça vous dira si, si c'est le bon moment. Après, on peut identifier aussi qu'on a besoin de se reconvertir et décider que c'est pas le moment pour x ou y raisons personnelles ou professionnelles, c'est ok. Mais vraiment, la, la question derrière, c'est pourquoi on n'est plus épanoui dans ce job et c'est la plus dure à répondre.
0: Et de vraiment travailler aux, aux racines, enfin sur les racines de, de notre subconscient. Sur, il y a, il y a une part de syndrome de l'imposteur aussi qui peut être présente et ouais. euh, je trouve ça euh, fou. Enfin j'ai, j'ai eu un article enfin, sur Jennifer Lopez qui disait que euh, <rire> que à son, à son âge, enfin pas à son âge, mais en tout cas avec euh, une telle carrière, elle ressentait encore. Un syndrome de l'imposteur alors qu'elle est connue mondialement enfin c'est une star euh, hyper euh, successful quoi et que elle a vu encore euh, ce problème de, de syndrome de l'imposteur et donc clairement elle n'a pas travaillé sur sur ses racines en fait et de enfin sur les racines de son mal être Et bref, c'est fou que, comme quoi, on peut être une star et euh, et se sentir encore comme un imposteur. Ça n'a rien à voir avec une reconnaissance extérieure. Tant qu'on n'a pas fait le travail intérieur, en fait, on on va trimballer nos nos casseroles.
1: Tout à fait. Et j'ai même une une expérience intéressante c'est une personne que que j'ai accompagnée qui avait un un job qu'elle aimait beaucoup et qu'elle faisait très bien et pour lequel elle était félicitée, reconnue, promue. Et ça lui a mis tellement de pression parce qu'elle, au fond d'elle, ne se sentait pas à la hauteur. Elle avait ce problème vraiment d'estime d'elle. Elle se sentait tellement pas à la hauteur qu'elle se disait qu'elle était un imposteur, qu'on allait découvrir qu'en fait elle n'était pas du tout à la hauteur, qu'elle méritait pas toute cette, euh, toute cette reconnaissance. Et elle a démissionné elle a démissionné oui. de ce job qu'elle aimait qu'elle faisait très bien tellement son mental prenait de place donc ça c'est vraiment important de, effectivement s'il y a des questions comme ça de travailler dessus parce que ça peut même venir d'ailleurs euh, faire euh, euh, échouer une reconversion professionnelle parce qu'on a identifié alors à plusieurs niveaux en réalité au moment de rechercher des idées de, de nouvelles pistes de reconversion ben, on ne va pas s'autoriser sur si on manque de confiance en soi à ne serait-ce qu'imaginer, envisager certaines pistes qui pourraient en réalité être très bien pour nous, euh, parce que notre cerveau nous, nous dit qu'on n'est pas capable, que ça va être trop difficile, qu'on n'est pas à la hauteur. Donc ça peut nous parasiter à ce moment-là, ça peut nous parasiter ensuite dans la mise en œuvre de la reconversion pro, où en fait, bah, on va sans doute rencontrer des obstacles, parce que c'est normal, mais on va se dire, bah, voilà, c'est que c'était pas pour moi, et j'abandonne, et je suis nul et on va pas savoir gérer un échec. Donc, voilà, cette question de la confiance en soi dans la reconversion pro, elle est vraiment importante aussi, à travailler, pour se sentir épanoui dans son job, euh, mais
0: aussi pour en changer.
1: Et du coup, est-ce que tu
0: aurais justement quelques conseils euh, pour euh, reprendre confiance en soi, même si voilà, c'est, c'est, c'est un gros travail, j'imagine, mais euh, pour reprendre confiance en soi, euh, pour entamer justement ce processus, pour s'autoriser à se reconvertir, si c'est vraiment de ça dont on a besoin
1: Alors c'est pas évident parce que ça dépend des personnes et de leur niveau de confiance en elles et de pourquoi elles manquent de confiance en elles parce que parfois on avait à la base plutôt confiance en soi et puis euh, on on s'ennuyait beaucoup dans notre travail, on n'était pas très stimulé donc on a un peu perdu confiance en nous aussi, euh, ou parfois ça peut être parce que euh, ça fait longtemps qu'on est dans un job et l'idée de, d'en changer de, de postuler ailleurs, on sait pas trop notre valeur, donc on n'a pas trop confiance en soi et parfois c'est un manque de confiance en soi global qui peut être vraiment paralysant et donc ça va être un travail vraiment différent et donc du coup c'est difficile de répondre à cette question parce que ça dépend <rire> vraiment des, des situations mais je pense que le, le conseil numéro un que je voudrais donner et peut-être le plus important, c'est de ne pas écouter vos pensées ce n'est pas parce que votre cerveau vous dit que vous n'êtes pas capable, que ce n'est pas possible, que c'est difficile, que euh, toutes ces choses-là, que c'est vrai. Et la preuve en est, cette cliente que je, que je mentionnais avant, en fait, ça, c'en est l'exemple parfait. Et je vois ça tous les jours parce que du coup, mon autre spécialité, c'est la confiance en soi. Et c'est incroyable à quel point on peut avoir une distorsion entre les faits et ce qu'on pense de soi. Et, et comment on se perçoit. En fait, notre cerveau est capable de sélectionner certaines informations, de garder bien en tête nos échecs, nos erreurs, nos manquements, les choses qu'on ne sait pas faire, et ne pas trop voir ce qu'on réussit bien. Et s'il les voit, se dire, oui, mais j'ai réussi, mais euh, c'est parce que bah, j'ai fait que mon travail, ou on m'a aidé, ou... Enfin, voilà, trouver des excuses. Donc, en fait, on a tout un tas de mécanismes à l'œuvre qui font que... euh, Bah c'est difficile de gagner confiance en soi. Donc, c'est, c'est un vrai travail. Et c'est important, déjà, avant toute chose, de ne pas toujours croire ce que notre cerveau nous dit. Parce que ce n'est pas parce qu'on pense quelque chose que c'est vrai.
0: Mmh, mmh. C'est, c'est, c'est difficile et ce n'est pas facile à, de, de faire la différence entre il faut s'écouter et écouter notre intuition, et, euh, mais en même temps ne pas écouter ses peurs. Et je pense qu'aujourd'hui on nous déconnecte tellement ou on se déconnecte, enfin, en tout cas, on est déconnecté tellement de notre intuition qu'on ne sait plus faire la part des choses entre nos peurs qui, qui, qui nous limitent euh, et qui nous, qui nous paralysent et en même temps notre intuition. Donc, il y a vraiment, je pense, un travail à faire de, de reconnexion à soi pour reprendre confiance, mais en même temps, il ne faut pas s'écouter. <rire> Donc, euh, c'est un peu, c'est, c'est un peu euh, de, compliqué à naviguer. Et euh, j'avais une dernière question à te poser. Que j'ai l'impression que, à, enfin j'entends beaucoup autour de moi, à 30 ans, il faut savoir ce qu'on veut faire. Il faut savoir ce qu'on veut faire dans la vie, il y a cette pression, il y a cette injonction. Qu'est-ce que tu en penses, toi Déjà, quel est ton point de vue là-dessus et euh, comment se délester de cette pression je, je pense que cette
1: pression de savoir ce que l'on veut, on l'a à tout âge. C'est-à-dire que depuis petit, on nous demande de choisir. Euh, au lycée, on nous demande de faire des choix presque professionnels sur la base de on ne sait quoi, sur un stage de troisième. Mais en réalité, euh, c'est une pression effectivement, qu'on a à tout âge. Euh, les personnes qui changent d'avis, qui changent de métier, qui changent de ville, qui changent en général, sont perçues comme des girouettes, comme des personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent. Euh, ça fait peur, alors qu'en fait, c'est normal C'est plus que normal, puisque on est des êtres humains, on évolue. Tous les jours, on rencontre de nouvelles personnes, on fait de nouvelles expériences, on apprend de nouvelles choses. Donc, c'est normal que nos pensées, nos envies évoluent. Et ce serait fou de demander, et c'est fou d'ailleurs, de demander à quelqu'un de faire un choix à 18 ans de carrière ou à 20 ans, 22 ans, et de de s'y cantonner, sachant qu'en plus, on c'est quand même compliqué de savoir ce qu'on veut avant de l'avoir fait, avant de l'avoir pratiqué, avant d'avoir de l'expérience. Donc, c'est quelque chose pour moi qui, qui n'a aucun sens. Et le, cette question de savoir ce que l'on veut faire, euh, je pense que c'est rassurant peut-être pour les parents aussi. Euh, tu vois, de, de se dire que bah voilà, euh, mon fils ou ma fille a décidé, à une vie, à une situation, c'est bon, ça va rester comme ça et je peux avancer, devenir vieux et partir sereinement. Parce qu'il y a aussi cette peur pour les parents, tu vois, de, de laisser un enfant qui ne se débrouille pas et qui va être en danger. Donc le fait de savoir que mon enfant a un CDI, une situation à cocher les cases, c'est hyper rassurant en tant que parent. Et parfois, certains parents privilégient ça sur l'épanouissement parce que ça, ça les rassure, si tu veux. Donc euh, le fait de savoir ce qu'on veut, euh, ce n'est pas toujours possible. Et on a le droit... Euh, de changer d'avis je pense qu'il faut vraiment s'autoriser à, à changer d'avis à pas savoir ce qu'on veut et à arrêter de prétendre qu'on sait ce que l'on veut parce que moi ça me fait toujours sourire les personnes qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans et qui savent déjà ce qu'elles vont faire les 20 prochaines années comment tu peux savoir enfin, mmh. et, et c'est dangereux parce qu'on va évoluer et donc du coup on risque d'être déçu quand on sera plus aligné avec nos choix et donc c'est je trouve que c'est beaucoup plus sain d'admettre qu'on ben, fait un choix Parce que ça nous correspond maintenant et on ne peut pas être sûr de savoir qu'on voudra toujours ça à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans et c'est ok. Et justement ça laisse la possibilité, moi j'aime bien dire suivre sa joie, ça laisse la possibilité de suivre ce qui nous rend heureux, ce qui nous rend épanouis et de changer de direction au fur et à mesure
0: pour coller
1: avec ce qui nous épanouit tout simplement.
0: Et c'est vrai que c'est hyper libérateur de, de penser comme ça. D'un coup, ça, ça lève une chape de plomb où on se sent bloqué. Et là, on se dit, mais en fait, là, on fait ça parce que ça nous rend heureux. Mais si un jour, ça nous rend plus heureux, ben, on pourra changer. Et je trouve ça vraiment génial, enfin, ce... Ce, cet Carrément. angle du coaching que tu t'as, de, de la reconversion professionnelle parce que ça, ça donne espoir, ça donne la liberté, ça donne une légèreté aussi de, de vie, de savoir qu'on peut se reconvertir professionnellement, qu'on peut être accompagné, que ça peut bien se passer, qu'on peut être guidé et vraiment c'est, c'est vraiment hyper intéressant et hyper important comme sujet à aborder donc bravo de, de, de t'atteler à ça, vraiment c'est, c'est génial
1: Merci. En tout cas cette pression je me la suis mise plus plus, enfin je me souviens qu'il oh, fallait absolument que j'ai des réponses et ça je pense que c'est aussi important, je, je, je termine avec ça, mais de, de, de comprendre que être perdu c'est pas une mauvaise chose en soi, c'est très désagréable, c'est très inconfortable mais c'est pas une mauvaise chose et ça nous aide justement dans ces moments là à faire un petit peu le point à regarder à l'intérieur de soi, à regarder ce dont on a envie, et à faire des choix peut-être différents, à changer un petit peu d'angle, à changer un petit peu de direction pour hein, de nouveau s'aligner avec ce qu'on veut, avec qui on est aujourd'hui. Et souvent on voit ces périodes où on se sent perdu comme, euh, comme ben, mauvaises, euh, parce qu'elles sont inconfortables, alors qu'en fait elles sont un tremplin, bien souvent pour la suite. Donc si vous ne savez pas ce que vous voulez faire à 30 ans, pas besoin de se mettre la pression, et accepter de faire des expériences, de pas avoir de certitude, parce que les personnes en général qui ont des certitudes, et je reviens à ce que je disais au, euh, juste avant, les personnes qui ont des certitudes, eh bien souvent c'est pour se rassurer, mais on ne peut pas, si on est vraiment honnête avec soi-même, on peut pas avoir de certitude sur ce qu'on veut faire à tel âge, et il n'y a pas besoin. C'est, c'est ok de pas savoir ce qu'on veut faire à 30 ans, et de se chercher, et même de se chercher à 40, et même de se chercher à
0: 50, parce que ça veut dire qu'on va sans doute trouver quelque chose de très chouette de l'autre côté. Ouais, non, c'est, c'est, c'est un beau, une belle, une belle conclusion. Et je pense qu'il y a cette idée de, de se chercher, mais au final, est-ce qu'on se trouvera un jour parce qu'on on évolue tellement tout le temps, en fait, que est-ce qu'on n'est pas en quête de quelque chose qui, qui n'arrivera jamais et que la beauté, justement, elle est dans ce processus de, d'acceptation, de recherche, d'accepter que... Ben voilà, on, on va on va changer, que nos intérêts, nos centres d'intérêt vont changer, que ce qui nous que notre joie va changer aussi, enfin que ce qui nous apporte de la joie va changer aussi, et ça peut être ça aussi qui rend la quête excitante, c'est que ben, les, les paramètres changent, enfin sont, sont en, en mouvement constant et que, enfin c'est, c'est tout un chemin, enfin enjoy enjoy the process, enjoy the journey. Ben, merci infiniment ça je pense que là nos auditeurs ont plein de clés pour savoir euh, ben, pour pouvoir surtout et euh, se, se reconvertir pour pouvoir faire le point d'abord avec eux-mêmes savoir si c'est ce dont ils ont envie pourquoi ils en ont envie si euh, c'est le bon moment pour eux euh, et, euh, et, de, et de se lancer ou pas <rire> ben, merci à toi et euh, j'espère que cet épisode sera utile aux personnes qui l'écoutent du coup vous pouvez retrouver Steph sur son podcast euh, j'ai peur donc j'y vais euh, sur Instagram aussi euh, Steph Blue Lips. je mettrai toutes les infos dans le lien en bio et euh, donc elle est coach en reconversion professionnelle donc si c'est quelque chose qui vous parle n'hésitez pas à aller vers elle à la contacter merci infiniment Steph pour euh, toute ton, ton expertise tous tes conseils c'était vraiment... Euh, Hyper intéressant et bon, voilà. Merci, merci infiniment. (rire) Merci à toi, Ambre. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt!